0: Ich bin Florian, ich bin wie jede Woche Papa und gleichzeitig auch Co-Host des Echte-Papas-Podcasts und eine der anderen Anleitung sitzt.
1: An der anderen Anleitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Mental Health Dead. ähm und... Ähm und es gibt's jetzt übrigens jede Woche. Ich wollte noch ein bisschen Werbung machen. Ich wollte sagen, uns es ja auch im Internet unter www.dad-mac.de. Aber egal. Gemeinsam sind wir die 1 2 3 echten, echten Papas. Papas.
0: Ja, ich habe gemerkt irgendwie, ähm, ja, das, ist, das war so ein Zungenbrecher, so an der anderen Leitung sitzt. Ich glaube, ja, das dann sagst du ja auch zum ersten Mal. Ich, ja, ich ähm, <lacht> bin so aufgeregt gewesen, dass ich da einfach so voll drüber gerauscht bin. Aber ähm, ich. so nichtsdestotrotz freue ich mich, dich zu sehen, Marco. Genau,
1: Schwamm drüber über die Versprecher. Wir steigen gleich ins Thema ein, oder? Also zum ja. Anfang da stellt ja einer von uns beiden immer dem anderen eine Frage und heute ist meine Frage ein bisschen provokanter. Ich frage dich denn mal, Flo, denkst du, alle Väter sind gleich? Meinst du das? Das
0: ist ja eine sehr philosophische Frage, keine provokante Frage.
1: Genau, abgeleitet von der von der Aussage, alle Männer sind gleich, hört man ja auch oft gerne ne? in gewissen Kreisen, Ja, das müssen ist, die Väter ja auch alle gleich sein.
0: Das kann man ja Gott sei Dank nicht so generalistisch äh, betrachten. Aber ähm, nein, ähm, ich denke nicht, dass alle Väter gleich sind. Ne? Also das sieht man ja an dir und mir. Schon allein deine Kinder sind eine ganz andere ähm, Altersliga als mein Sohn und ähm, ich glaube auch, ne, wenn man unsere Väter betrachtet, das war ja auch eine völlig andere Generation. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also äh, Bleiben wir doch bei unserem Vergleich. Also ich bin das erste Mal vor knapp 16 Jahren Vater geworden und du das erste Mal vor ungefähr sechs Jahren. Also, Ganz genau, ja. Das sind zehn Jahre dazwischen. Genau. Und ähm, wir wissen jetzt ja auch, äh, das Elterngeld und Elternzeit ist ja nun auch gerade zehnjährig geworden. Also gar nicht wahr. Also inzwischen 2007 eingeführt, also schon mehr als zehn Jahre. Aber da hat sich auch einiges getan. Ne? Und, mhm. ähm da kann man jetzt hochrechnen sozusagen, was sich noch tut und ähm, da Total. wären wir schon beim Thema Flo. Was tut sich noch? Wie wird denn die zukünftige vierte Generation aussehen? Also die, die momentan noch gar keine Kinder haben, aber
0: die im Grunde die Familienplanung schon fest im Kopf haben. Wie ticken die so? Keine Ahnung. Also meine Glaskugel habe ich verloren, aber ich glaube, ähm, es gibt andere Leute, die haben eine viel bessere Glaskugel als meine. Ja, meine ich, war sowieso ich sehr blass und ich, ich habe da kaum was erkannt <lacht> drin.
1: Genau. Ich habe heute einen Gast mitgebracht, der seine Glaskugel mitgebracht hat und die ist ja, sehr viel trotzdem. besser. Und zwar der Volker Beisch. Ähm, der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon. Ähm, Natürlich von den äh, echten Papas von den echten Papas. Er war schon mal äh, zu Gast bei uns ähm, mit seiner ähm, mit seiner Firma, unter, Unternehmensberatung, die sozusagen große Dax-Unternehmen berät im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf speziell für Väter und die in diesen ähm, in diesem Unternehmen Väternetzwerke installiert hat, wo sich Väter halt austauschen können und ähm, genau diese Väter-Netzwerke sind ähm, jetzt gerade zehn Jahre geworden, schon wieder zehn Jahre. Ähm, und ähm, im Zuge dieses zehnjährigen Jubiläums haben sie nämlich tatsächlich eine Umfrage nochmal gemacht zum Thema Väter. Wen sie da genau befragt haben und wie das geht und was da rausgekommen ist, Spoiler, sehr spannende Ergebnisse, erzählt er uns heute und ich freue mich total, dass Volker mal wieder Gast bei uns ist.
0: Ich auch. Ich mag ihn ja sehr. Vor Beginn der Episode noch kurz ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor Pampers. Ein Thema, das uns Eltern besonders beschäftigt, ist der Schlaf unserer Babys. Frühchen brauchen dabei besonders viel Schlaf, um sich bestmöglich zu entwickeln, fast 22 Stunden am Tag. Wichtig ist, dass sie dabei so selten wie möglich unterbrochen werden. Deshalb hat Pampers zusammen mit 800 Krankenpflegerinnen und Kinderärztinnen eine Windel speziell für Frühchen entwickelt. Diese ist auf die besonderen Bedürfnisse von Frühchen angepasst. Zum Beispiel erleichtern die abnehmbaren Verschlüsse in den kleinen Größen das Wechseln der Windel und die Windel kann individuell unter Berücksichtigung medizinischer Vorrichtungen befestigt werden. Die kleinste Pampers Frühchenwindel ist dabei etwa so klein wie eine Handfläche und damit ca. dreimal so klein wie eine Neugeborenenwindel.
1: Wollen wir ihn reinlassen? Ja natürlich,
0: mach Gut. die Tür auf.
1: Ach, hallo Volker, schön, dass du da bist. Hallo Volker. Ja, herzlich willkommen Volker, Volker Beisch hier bei den Echten Papas und ähm, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen bestehen. Ähm, Volker, bevor wir jetzt gleich ins Einsgemachte gehen, ähm, magst du nochmal ganz kurz umreißen, ähm, was ihr in den letzten zehn Jahren eigentlich so gemacht habt, beziehungsweise was ihr
2: als eure Hauptaufgabe seht beim Väternetzwerk? Ja, wir haben das Väternetzwerk netzwerk gegründet äh, mit dem Ziel wirklich auch das Thema väterfreundliche Personalpolitik in die Unternehmen zu bekommen. Wir hatten wirklich also 2011, womit wir dann ja auch gestartet sind, damals mit drei Unternehmen, die Commerzbank, Axel Springer und Lufthansa, das waren die ersten drei in dem kleinen, noch sehr kleinen Netzwerk, heute sind wir ja wirklich äh, genau um das äh, Zehnfache, also heute sind wir 30 Unternehmen ähm, und insofern, das war das große Ziel, weil viele haben über die Mütter ganz viel im Bereich Vereinbarkeit natürlich geredet und wir hatten irgendwie das Ziel, Ziel zu sagen, ey die Väter wollen auch und haben auch ein Vereinbarkeitsproblem, ähnlich wie die Mütter. Also haben wir gesagt, wir brauchen da Angebote und genau diese Angebote, das ist das Ziel, dass wir das in die Unternehmen reintragen, so dass die Väter in den Unternehmen auch davon profitieren. Wie machen wir das? Indem wir in den Unternehmen tatsächlich auch Netzwerke auch gründen. Das heißt, die äh, Väter äh, tun sich zusammen, äh, überlegen sich strategische Ziele auch und tauschen sich natürlich auch darüber aus, wie man auch heute eine gute Work-Life-Balance und wie man auch Partnerschaftlichkeit tatsächlich auch leben kann. Heute gehört da Mental Load dazu, dann gehört natürlich auch Mental Health dazu. Also all diese Stichworte, die sind in den letzten Jahren dazugekommen und wir sind kontinuierlich gewachsen, bis heute 30 Unternehmen. Wow.
0: Jetzt ähm, habt ihr auch von mir nochmal Happy Birthday seit äh, zehn Jahren äh, oder Dankeschön. begleitet ihr Väter und eben Unternehmen und die Netzwerke. Ähm, kann man rückblickend oder könnt ihr oder habt ihr schon mal rückblickend
2: ähm, so festgestellt, was sich bei den Vätern seitdem verändert hat? Ja, also zehn Jahre ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Also es gibt äh, natürlich auch viele Untersuchungen darüber. Es gibt ja auch etliche Studien, die wir auch gemacht haben. Ähm, 2007 ist das Elternzeit, Elterngeldgesetz ja auch verabschiedet worden. Vorher gab es Prozent, äh, Dann stieg die Zahl relativ schnell und inzwischen sind wir auf 42% Prozent aller Väter, die in Elternzeit gehen. Und auch hier sieht man natürlich auch eine langsame Entwicklung hin zu einer längeren Elternzeit. Aber man muss immer noch ehrlicherweise sagen, im Moment sind 70% Prozent die die klassischen zwei Monate nehmen. Äh, der Großteil, wie gesagt, ist da immer noch so ein bisschen auf dieser ja, alten, in Anführungszeichen, Partnerschaftsmonate, äh, muss hängen geblieben. Ähm, aber es gibt jetzt einen Schnitt immerhin von 3,4 Monaten die Väter heute auch Elternzeit nehmen. Das ist das eine, was sich verändert hat an den konkreten Zahlen, lässt sich das ablesen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, auch durch Corona natürlich hat sich das alles forciert. Also in den letzten Monaten haben wir tatsächlich auch, oder in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, haben wir tatsächlich auch gemerkt, dass das Thema Mental Load ein extrem wichtiges Thema geworden ist. Das gab es vor zehn Jahren tatsächlich noch überhaupt nicht, dieses Wording. Das kam ja aus Frankreich dann nach Deutschland. Und insofern glaube ich, manchmal braucht es auch so ein Wording, damit man tatsächlich auch Sachen ändern kann und damit man auch natürlich konkrete Angebote auch in den Unternehmen dann auch entwickeln kann. Also insofern, so, ich glaube, das waren ganz wichtige Punkte und wir wissen auch, dass 2015 haben wir eine große Studie auch mit der Commerzbank gemacht. Da haben wir 1000 Elternzeitväter der letzten fünf Jahren aus der Commerzbank befragt. Das ist eine der größten Studien dazu gewesen und das beeinflusst Eindruckendste fand ich auch, dass immerhin 70 Prozent gesagt haben, ja, ähm, wir wollen, eigentlich hätten wir uns eine längere Elternzeit gewünscht. Ähm, aber aufgrund von ne, finanziellen Geschichten, das ist ja oft ein Grund auch innerhalb der Partnerschaften, dass der Mann immer noch mehr verdient. Leider muss man sagen, weil das ist ein Grund, weshalb immer noch äh, so eine Ungleichverteilung gab oder gibt. 70% wünschten sich schon 2015 eine längere Elternzeit. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden. <lacht> okay. Genau. So Und darüber haben wir natürlich am 2015 auch nachgedacht und wirklich dann auch, äh, auch recherchiert auch nochmal, woran liegt es? Und es ist wirklich so, LinkedIn hat jetzt eine äh, große Umfrage gerade 2020, also vor einem Jahr rausgegeben, wo sie wirklich nochmal die Väter und Mütter gefragt haben, ähm, woran liegt es denn eigentlich, dass ihr eure Wünsche tatsächlich nicht so umsetzt, wie ihr das da gerne wollt? Und Nummer eins, was ich schon sagte, ist tatsächlich in der finanzielle Grund. Nummer zwei, auch ganz interessant, dass tatsächlich äh, sogar mehr Frauen als äh, Männer äh, glauben, dass äh, ja Frauen möchten mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Also auch das äh, wissen wir, dass das nicht immer einfach ist, auch diese Aushandlung zwischen den Paaren. Das haben wir auch schon in der ersten Trendstudie 2012 tatsächlich auch rausbekommen, dass viele Frauen auch gesagt haben, nee, nee, also die zwei Monate ist okay, wenn du die nimmst, ähm, aber ich möchte gerne die anderen zwölf. Also da waren wir noch ein Stück weit, weit weg auch von dieser Partnerschaftlichkeit und das scheint sich jetzt auch zu verändern. So zumindest die Ergebnisse aus unserer neuen Studie.
1: Ja, genau. Du hast jetzt schon ganz viel Studien zitiert und zum Jubiläum, du hast es gerade ja schon angeteasert, zum Jubiläum habt ihr eine neue Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben, die überraschenderweise nicht die aktuellen Väter im Fokus hatte. Ähm, wer wurde denn befragt und zu welchen Themen? Magst du das mal kurz erklären oder erläutern, weil das ist ja jetzt sehr spannend?
2: Genau. Das äh, wir haben uns lange überlegt. Mensch zum zehn Jahre äh, Väternetzwerk, also Väternetzwerk Compatris, wie wir jetzt heißen. Ja, da muss man natürlich mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken, also in die Zukunft gucken. Also deshalb auch Trendstudie. Und das haben wir natürlich, äh, dann haben wir uns natürlich auch die Zielgruppe genommen, die vielleicht jetzt auch so kurz davor ist, also noch nicht Vater, noch nicht Mutter, sondern das sind äh, Young Professionals zwischen 29 und 40 Jahren. Ohne Kinder, aber mit Kinderwunsch. Und ähm, die haben wir halt ganz konkret mit zwölf Fragen nach Ihren Vereinbarkeitswünschen gefragt. Also, was wünscht ihr euch tatsächlich von eurem Geber, Arbeitgeber oder Arbeitgeberin? Wie stellen Sie sich die Aufgabenteilung auch vom Buchen Familie innerhalb der Partnerschaft vor? Wie lange wollt ihr Elternzeit? Welche Rahmenbedingungen wünscht ihr euch? Und so weiter und so fort. Also es waren viele Fragen, viele spannende Fragen und das Überraschendste war, dass nicht nur 70 Prozent sich eine längere Elternzeit wünschen, sondern fast 100 Prozent, nämlich 94 Prozent der Väter wünschen sich eine längere Elternzeit und das kommt jetzt noch oben drauf, das ist das Sahnehäubchen zwischen zwei und zwölf Monate und der Großteil tatsächlich auch länger als zwei. Also wir haben jetzt eine neue Generation an werdenden Vätern, die tatsächlich nicht mehr sagt, naja Elternzeit vielleicht und ja zwei Monate, sondern nein, wir wollen das ganze Paket und wir wollen es sogar Parität. Jeder zweite Vater und auch jede zweite Mutter sagt, da sind sie sich relativ einig oder werdende Vater, werdende Mutter muss man immer sagen, ähm, die wollen sich tatsächlich das paritätisch teilen. Und das sind schon jetzt echt, äh, also das sind auch Sachen, die haben mich überrascht, muss ich ganz ehrlich Klingt
0: sagen. Klingt nach einem Paukenschlag.
2: Ja, ja hoffe ich. <lacht> ein wegruf vielleicht auch so. Ein Ruck, der durch Deutschlands äh, ja, Unternehmen durch die Politik und so weiter geht. Und da haben wir ja natürlich jetzt eine ganz schöne Situation, auch mit den Koalitionsverhandlungen. Da kommen wir ja vielleicht ganz richtig und wir wollen das natürlich jetzt auch gerade den Koalitionären natürlich auch frisch ähm, in die Koalitionsverhandlung reinschieben. Mm -hmm. Jetzt habt ihr äh, durch die,
0: oder, äh, durch die, die Befragung äh, oder die Studie auch nochmal äh, vier Thesen erarbeitet, um das Ganze zu stützen äh, und eure Trends so ein bisschen einzuordnen. Welche sind das?
2: Genau, ich glaube, das äh, eines der, ja sag ich mal, äh, wichtigsten Thesen habe ich jetzt auch schon genannt. Äh, eine zweite These, und das ist wirklich auch eine ganz spannende These, äh, die hat sich in den letzten ja, Wochen, Monaten, Jahren auch bei den Young Professionals schon so ein bisschen rauskristallisiert. Das heißt aber, in dem Augenblick, sagen sie, wo Sie Familie gründen, möchten Sie keine Vollzeit mehr arbeiten. Und das auch bei den Vätern. Und das ist wirklich so beeindruckend, weil wenn wir uns die Zahlen im Moment angucken, dass 66 Prozent der Mütter Teilzeit arbeiten und nur Immer, das hängt immer von Studie zu Studie ab, zwischen sechs und zehn Prozent der Männer äh, Teilzeit arbeiten und die werdenden Väter, also sprich die, die jetzt den Kinderwunsch zumindest haben, sagen, also Familie, das geht für uns nur noch in vier Tage oder in Fünf Tage in Teilzeit. Und das sind jetzt wirklich nochmal äh, auch natürlich neben dieser Elternzeit äh, Geschichte auch große Herausforderungen natürlich auch für Unternehmen. Also, das war die zweite These. Dann, ähm, äh, was ich auch schon sagte, eine ganz wichtige These, glaube ich, die ja schon ewig diskutiert worden ist, beziehungsweise auch immer wieder auch sich gewünscht worden ist, zumindest von jeder zweiten ähm, von jeder zweiten ähm, Mutter oder werdende Mutter und werdenden Vater dass sie sich das wirklich paritätisch teilen. Das tun ja so gut wie Kaum welche im Moment. Also äh, wir sagen im Moment 14 Prozent nur, dass sie das sich wirklich paritätisch teilen, also wo sie wirklich 50-50 mehr oder weniger sich das aufteilen. Und der Wunsch dahinter ist aber riesengroß. Über 50 Prozent sagen beide, nee, wir wollen es jetzt wirklich als Team machen. Wir wollen wirklich auch im Alltag uns abwechseln. Wir wollen auch deshalb nicht mehr beide voll arbeiten, aber beide so um die, sage ich mal, 30 Stunden, das ist eigentlich die optimale Stundenzahl für diese neue Generation. Und die letzte ähm, ja, äh, These, auch natürlich für uns ganz wichtig, ähm, sie wechseln, sie sind sehr, sehr wechselbereit. Zwei Drittel der Väter und Mütter sagen, oder der werdenden Väter und Mütter sagen, naja, wenn ihr uns das nicht äh, proaktiv, also wirklich auch äh, anbietet, dann sind wir auch bereit, relativ schnell zu wechseln. Und das weiß man von dieser Generation ja sowieso schon, ähm, dass sie nicht lange wartet, weil sie natürlich auch, das muss man dazu sagen, das war natürlich in meiner Generation noch völlig anders, ähm, weil sie auf einen Arbeitsmarkt trifft, äh, trifft der natürlich eher ein Arbeitnehmermarkt als ein Arbeitgeberinnenmarkt ist. Insofern glaube ich, sollten jetzt endlich, und das hat Corona ja auch mit sich gebracht, die Unternehmen wirklich spätestens jetzt aufwachen und sagen, okay, es gibt nicht nur die Mütter, um die ich mich kümmern muss, oder Frauen in Führung, um die ich mich kümmern muss. es gibt jetzt auch die Väter als die Zielgruppe, die, glaube ich, in Zukunft auch die Vereinbarkeitsmodelle dann auch stark prägen werden. Lass uns doch mal bei dem Thema gleich
1: bleiben, Volker. Du sagst ja, mhm. Väter wünschen sich mehr Maßnahmen zur Vereinbarkeit im Job. Also das ist ja ein ganz, klare, ähm, ein ganz klarer Wunsch Richtung Unternehmen, ähm, die ja aber schon viele Maßnahmen zum, zur Vereinbarkeit anbieten, oftmals aber natürlich mit dem Blick auf die Mütter. Ähm, Gibt es hinsichtlich dieser Maßnahmen denn bei den Vätern andere Maßnahmen, die da angebrachter sind oder kann man so die, die Vereinbarkeitsmaßnahmen auf jeden drüber stülpen, egal ob Vater oder Mutter?
2: Ja, das ist äh, ja auch immer wieder unsere spannende Frage und die kriegen wir ja immer wieder gestellt, auch von unseren Unternehmen, von unseren Mitgliedsunternehmen, auch aus dem Väternetzwerk netzwerk Compatrius. Ähm, äh, äh, braucht es jetzt wirklich ganz neue Maßnahmen und sagen wir immer, nee, es braucht nicht unbedingt neue Maßnahmen, aber es braucht die richtigen Maßnahmen, die tatsächlich dann auch von den Vätern eher angenommen wird. Und was viel wichtiger ist, es braucht ein neues Wording. Also wenn ich jetzt rausgehe und sage, ja, die Väter wollen alle Teilzeit, dann sagen viele wahrscheinlich auch, oh, Teilzeit kann ich mir gar nicht leisten. Teilzeit, ja, 50 Prozent oder 60 Prozent. Aber nein, wir reden natürlich über ganz andere äh, Arbeitszeitmodelle bei Vätern. Äh, während Mütter tatsächlich im Moment auch eher so um die 20, 25 Stunden auch im Schnitt arbeiten. Ähm, in Teilzeit äh, ist es bei den Vätern, wenn sie in Teilzeit sind, natürlich eher 80 bis 90 Prozent. Das heißt, ähm, auch eine ganz spannende und ja, muss man schon sagen, auch neue Maßnahme in Bezug auf Teilzeit ist das Thema Jobsharing und Topsharing. Das heißt, auch Führungskräfte entdecken im Moment das Thema weniger arbeiten und Führungskräfte arbeiten per se eher 40 plus, 50 plus und im Bereich Top-Sharing ist es ein ganz spannendes Modell, wo sich zwei Führungskräfte, vielleicht auch Mann und Frau sogar oder Vater und Mutter, einen Job teilen, alle beide vielleicht 60, 70 Prozent. Also das sind Modelle, die plötzlich von, ja, von, äh, Eher so aus dem, ich will nicht sagen aus dem Nichts, das hat sich schon so angedeutet, aber das ist ein plötzlich Thema. Also auch bei Lufthansa wurde uns jetzt gerade erzählt, die sich schon lange mit Top-Sharing und Job-Sharing auseinandersetzen, dass jetzt gerade nach Corona viele Führungskräfte auch gesagt haben, äh, das war mir jetzt echt too much und das ist mir auch auf Dauer zu stressig. Wie soll ich denn da irgendwie meine Work-Life-Balance und auch meine Kinder und meine Familie noch im Blick behalten? Also, warum gehe ich nicht eigentlich auf 70, 80 Prozent? Ähm, Reicht doch gerade, gerade, auch gerade natürlich dann, wenn die Frau auch mit und gut verdient.
0: So Doppelspitzen sind ja momentan ähm, auch schon sehr häufig gesehen, eigentlich. Ne? Sieht man ja jetzt nicht nur ja, in, der, ja, genau. in, der, in der Wirtschaft, sondern auch politisch. Ähm, genau. Du, ähm, eine zweite These äh, bezieht sich auf die männlichen Vorbilder. Es das heißt, die, die Mehrheit der mhm. jungen Männer heute ähm, ist noch in einem Haushalt mit einem traditionellen Vater aufgewachsen. Ähm, was heißt das äh, für die Zukunft, beziehungsweise wo, wo besteht momentan da so die Schwierigkeit, um das zu verändern?
2: Ja, ich würde das ein bisschen relativieren. Also die Väter oder also ich würde sagen, auch nicht alle Väter sind mit einem traditionellen äh, Vater. Also was ist denn traditionell? Ne? Wir haben also ein klassischer Vater, der natürlich nicht mehr irgendwie so wie vielleicht mein Vater noch nach Hause kam, da war das Abendbrot gemacht, dann wurde Tagesschau geguckt und ne. Dann wurde das Bettende morgens um sechs aufgestanden und hat seine Karriere oder seinen Job weitergemacht. Ne? Hat sich auch toll um uns gekümmert, aber es war natürlich ein ganz anderes Verständnis. Die heutigen Väter, klar, die arbeiten Vollzeit und äh, viele versuchen auch dann zum Abendbrot auch zu Hause zu sein, auch die Kinder noch ins Bett zu bringen und bleiben auch mal zu Hause, gerade Hamburg, ne, ist Spitzenreiter bei den Vätern tatsächlich ja auch die äh, bei Krankheit der Kinder auch zu Hause bleiben. Also insofern auch da tut sich ganz viel. Daran merkt man das auch. Aber natürlich ähm, haben wir auch dort Vergleiche vor äh, zehn Jahren tatsächlich, 2012, also fast vor zehn Jahren, gab es von Forsa auch eine Studie und die hat tatsächlich dann auch ähm, nochmal äh, eine ganz spannende Zahl auch hervorgehauen. Das heißt äh, fast 100 Prozent der Väter, also 93 Prozent oder 94 Prozent glaube ich waren es, der Väter haben gesagt, naja, also so wie mein Vater mir das vorgelebt hat, so möchte ich es auf keinen Fall. Und das haben wir auch wieder gefragt. Und das war ganz interessant. Da haben immerhin jeder vierte Vater hat seinen eigenen Vater auch für das Arbeitszeitmodell als Vorbild. Also da verändert sich das, auch wenn immer noch die meisten die Mutter äh, als Vorbild nehmen. Das ist auch ganz interessant. Und was auch ganz interessant ist, dass ähm, kaum Kollegen genannt werden, weil es die nicht gibt. Und deshalb wollen wir jetzt auch gerade äh, eine Role Model Kampagne oder werden wir eine Role Model Kampagne starten mit Vätern aus den Unternehmen, die tatsächlich dann auch Vorbild Vorbilder sind und natürlich dann auch über unsere Netzwerke die Möglichkeit haben, mal zu erzählen, wie funktioniert denn das? Wie kann das funktionieren? Und das ist ja nicht nur Teilzeit oder, ne, oder Elternzeit oder Partnerschaftszeit, sondern das ist auch Sabbatical. Das sind auch äh, kurze Auszeiten. Das sind auch Auszeiten über die Ferien zum Beispiel. Also, dass man 90 Prozent arbeitet, aber die Ferien, die Schulferien frei hat. Also, da gibt es schon so viele Möglichkeiten, dass wir uns dann nicht verengen sollten. Deshalb vermeide ich manchmal auch zu so dieses Wort auch Teilzeit, ähm, sondern es geht eher um eine reduzierte Arbeitszeit und eine flexibilisierte Arbeitszeit. Das ist übrigens das, was auch in unserer Studie rauskam. Das setzen Sie voraus. Darüber brauchen wir gar nicht mehr reden. Also wer heute nicht äh, Remote anbietet für die jungen Leute, ähm, der hat sowieso verloren. Oh, ja, würde ich das sagen. ist äh, tristisch. Sehr geil. <lacht> ja, Danke, Corona. Ja. <lacht> Gut, ja. ich, genau. ich muss
1: noch mal ein bisschen auf das Teilzeitmodell rumreiten. Also, wenn ich das, das ich jetzt schon richtig gesehen, verstanden habe.
2: <lacht> <lacht>
1: genau. Du bist doch ja auch in Teilzeit, ne? Genau. Also, ich arbeite du tatsächlich 90 Prozent auf dem Papier. Ja. Um, ja. Und du hast ja auch gesagt, so bei den Vätern ist es eher so, also die streben vielleicht 80 Prozent an. Du hast aber gleichzeitig gesagt, dass bei den Müttern dann noch ein anderer Prozentsatz vorherrscht, so 60, glaube ich, ne? ungefähr. Aber wir reden ja eigentlich auf lange Sicht gesehen auf ein 50-50-Modell. Das heißt, dann nähern sich die Väter erstmal nur an, oder? Versteht das richtig? Ja, mhm. ja.
2: also der erste Schritt war ja, und das hat man ja jetzt ja auch gesehen, auch zu Corona-Zeiten, auch Väter haben reduziert ihre Arbeitszeit, nicht nur Mütter. Und viele haben natürlich extrem flexibilisiert. Das heißt, es gab jetzt schon eine Auseinandersetzung oder zumindest ein Gespräch auch darüber, auch ein Aushandlungsprozess mit ihren direkten Vorgesetzten. Und Das Eis ist dadurch auch so ein bisschen gebrochen. Also die Führungskräfte oder Vorgesetzten, die haben ja gesehen, ah, okay, der hat Kinder. Der hat irgendwie vielleicht auch eine Frau, die ist auch berufstätig. Die muss auch irgendwie äh, ne, ihren, ihren, ihren Teil natürlich auch dazu beitragen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment gewesen, auch also tatsächlich auch für die Väter. Ähm, Corona hat nämlich dazu geführt, dass jetzt vieles in Frage gestellt wird. Nicht nur die Flexibilisierung oder die Arbeitszeit, sondern auch den Wert von Familie. Die Wichtigkeit auch ist ihnen klar geworden, ähm, was sie vorher ja oft gar nicht miterlebt haben, weil sie wirklich zehn Stunden unterwegs waren. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, auch ähm, jetzt da genau hinzugucken und Schritt für Schritt tatsächlich auch die Väter dahin zu begleiten. Deshalb brauchen wir Vorbilder, deshalb brauchen wir Model kampagne Deshalb brauchen wir aber auch ein Väternetzwerk Compatris, wo ganz deutlich auch äh, die Möglichkeit besteht, sich auszutauschen, weil da besteht natürlich auch noch Unsicherheiten. Klar, man geht nicht von heute auf morgen, äh, sag ich mal, vielleicht auf 80, 70, 60 oder wie auch immer Prozent oder in so ein top modell Das braucht Begleitung, das braucht Austausch und das braucht ein Stück weit so eine sichere Plattform, die wir natürlich dann auch damit bieten. Und deshalb glaube ich, äh, Marco, ist das so, ja, es hat erst begonnen tatsächlich der Wandel. Und es gibt jetzt einige so wie du, aber auch andere, die jetzt wirklich, äh, mein Kollege André ist ja auch auf äh, also 75 Prozent, also 30 Stunden und äh, macht da extrem gute Erfahrungen und sagt auch, ja, so kann ich tatsächlich beides auch miterleben. So kann ich auch was für mich machen, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, gerade jetzt zum Thema Gesundheitsvorsorge. Äh, Mental Health ist ja auch in aller Munde. Also insofern müssen wir da wirklich äh, nicht nur aufgrund dessen, dass er sich mehr beteiligen möchte, auch an der Familie und auch an der Care-Arbeit, sondern auch auf sich aufpassen, weil viele Väter wie auch Mütter sind ziemlich ausgebrannt und ziemlich mhm. alle
1: Genau. Und man muss sagen, also wenn wir, Entschuldigung, Flo, also wir waren ja gerade so schon bei meinem Beispiel. Vielleicht führe ich das nochmal ganz kurz aus. Also yeah, es war genau. ja wirklich so, bei mir war der Wunsch zu reduzieren, ne? einfach um mehr zu Hause zu sein. Gleichzeitig habe ich aber auch Herzrasen bekommen, wenn ich daran dachte, dass ich meine Arbeit, die ich vorher zu 100 Prozent erledigt habe, jetzt nur noch zu, also in 90 Prozent der Zeit Erledigen konnte. Ne? Also da bedarf es ja auch einer Umstrukturierung und je nachdem, was man für einen Job hat, ist das ja nicht einfach so möglich, da diese 10% wegzustreichen. Also auch da bedarf es ja Unmengen an Unterstützung von Seiten der Unternehmen. Ne? Also um diesen Kulturwandel genau, überhaupt, genau. selbst wenn der Wunsch bei jedem Einzelnen vielleicht vorherrscht, braucht es noch eine übergeordnete Unterstützung, ähm, um mich da sozusagen ja an die Hand zu nehmen und mir zu zeigen, wie das funktionieren kann. Abhängig genau. natürlich von meinem Job.
2: Genau, ich glaube, das ist die große Herausforderung jetzt auch in der Generation, weil die Väter natürlich, weil sie immer noch die, ich will gar nicht sagen klassischen Familienernährer, aber sie sind immer noch die Hauptverdiener. So. Das heißt irgendwie, sie können nicht einfach mal 30, 40 Prozent ne, weniger arbeiten sondern es muss Schritt für Schritt gehen. Sie arbeiten weniger dafür, die Frauen vielleicht Schritt für Schritt auch mehr. Das ist ein Aushandlungsprozess, wie du sagst, der muss zu Hause geführt werden, der muss aber auch im Unternehmen geführt werden. Und wie du auch richtig sagst, der muss insofern auch begleitet werden, dass tatsächlich auch darüber gesprochen wird, welche Aufgaben werden umverteilt im Team, welche Aufgaben kann ich abgeben, weil es bringt ja nichts, irgendwie ne, weniger zu verdienen und denselben, äh, dieselbe Menge an Arbeit zu machen. Das Dafür sind Väter auch nicht bereit, Zeit. Das machen interessanterweise eher die Mütter, dass sie sagen, 80 Prozent, ja, okay, ich mache den Job schon irgendwie und damit erkaufen sich so eine gewisse Flexibilität oder auch den fünften Tag. Ich will nicht sagen pauschal, aber ich glaube, da müssten wir insgesamt, auch bei den Müttern, viel stärker hingucken, dass es da nicht zu mehr Arbeit, zu einer unbezahlten Mehrarbeit
0: kommt. Hm, das, was Sie gerade erklärt habt und erklärt, dass genau das Leben meine Frau und ich gerade. Ich habe nämlich auch wegen Corona ja. auf 30 mhm. Stunden reduziert, ähm, einerseits natürlich mhm. wegen mhm. mir selbst, ähm, aber auch um, um die care mehr zu übernehmen und meine Frau stattdessen, mhm. die ja auch sehr flexibel arbeitet, dann eben diesen Erkauf zum fünften Tag hat, beziehungsweise da auch schaut, dass sie mhm. teilweise auch abends noch sitzt irgendwie, damit wir das einigermaßen ausbalanciert kriegen. Also wir sind jetzt schon bei 50 Prozent, würde ich sagen. Sagen, behaupten, mhm. 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 Äh, liebe mhm. Frau, ich hoffe, du kannst das bestätigen, wenn du das jetzt hörst. Ähm, <lacht> aber äh, ich, ich bin da guter Dinge. Also es ist, wie, wie aber schon sagt, ähm, auch bei mir, ich merke das äh, in, in meinem Job selbst, ähm, der Begleitung ist sehr wichtig ähm, und nicht das Alleine lassen mit, hey, jetzt schau mal, wie du das geregelt kriegst. Ähm, denn am Ende summieren sich die teilweise unregistrierten Überstunden halt. Ne? Das ist eine riesen riesengroße genau. Falle. Genau. Ähm, ja. Und ja. Äh, ja. Wenn wenn wir vorher schon das Thema mit Überstunden hatten, so wird das dann natürlich noch mal enorm in die, in, in, in die Höhe schnell.
1: Zeit für eine kleine Pause und damit zurück zu unserem heutigen Sponsor Pampers. Wusstet ihr, dass am 17. November der Weltfrühgeborenen Tag war? Eines von zehn Babys kommt in Deutschland zu früh auf die Welt. Pampers unterstützt Frühchen und ihre Familien, so zum Beispiel auch Projekte des Sozialunternehmens Welcome. So können beispielsweise Telefonsprechstunden mit einer frühchenerfahrenen Hebamme ermöglicht werden. Mehr Infos dazu findet ihr auf www.pempers.de/schlaf dich groß.
2: Und jetzt zurück zu Volker. Ja genau und deshalb braucht es auch so Workshops ganz konkrete Angebote auch wie organisiere ich mich sage ich mal für meine Arbeit wie organisiere ich mich zu Hause da sind wir auch wieder im Thema Mental Load ne weil viele Frauen ja äh, immer noch sage ich mal diese unsichtbare Arbeit mit sich rumtragen diese unsichtbaren To-Do-Listen an alles zu denken und wir haben die Feststellung gemacht ich weiß nicht ob du es bestätigen kannst Florian aber äh, in dem Augenblick wo tatsächlich beide 30 sind oder zumindest auch vier Tage arbeiten dann fällt es tatsächlich auch den Männern leichter, sich auch perspektivisch auch um äh, zukünftige oder Planungs- oder wie auch immer Kindergeburtstage auch zu kümmern. Äh, so ging es mir zumindest. Ich bin, meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter, 17, 21, deshalb ähm, äh, stecke ich da jetzt dann natürlich in dieser Phase nicht mehr so drin. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist das Mental-Load-Thema Extrem wichtig, weil ich glaube auch ganz ehrlich, ähm, das wird so ein bisschen ja, der, der Stellsch die Stellschraube auch sein. Das heißt, in dem Augenblick, wo Unternehmen auch Workshops anbieten für Mütter und Väter tatsächlich, die diesen Mentelot haben und dann auch wissen, wie sie damit umgehen, dann gibt es viele Mütter auch wahrscheinlich, die sagen: Ah, okay, jetzt habe ich sowas abgegeben, jetzt bin ich ein bisschen freier, auch für das Thema Karriere, auch für das Thema Führung, weil es ist ein Karrierekiller-Mentelot äh, bei den Müttern, das weiß man. Und deshalb ist, glaube ich, dieses Thema so gerade unglaublich auch im Kommen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch zumindest in dem Väternetzwerk Väter Compadres, dass wir wirklich massiv, also wirklich viele Vorträge und viele Workshops gerade auch dort anbieten. Und die Väter auch sagen, ganz interessant, Mensch, Jetzt habe ich es eben verstanden. Also, jetzt weiß ich auch, warum meine Frau immer so einen Hals hat, teilweise und so ungeduldig ist. Und wo es natürlich nicht um Helfen geht oder um Sachen auch übernehmen, sondern mitdenken. Genauso mitdenken natürlich auch wie die äh, eigene Partnerin oder Partnerin.
0: Absolut unterschreibe ich. Deswegen übernehme ich heute auch den Adventskranz, den zu basteln mit meinem Sohn. Ach, super.
2: <lacht> <lacht> ja, sehr schön.
1: Es, ähm, es gibt noch eine vierte ähm, These, die ihr ja ähm, aufgestellt habt, die haben wir jetzt glaube ich noch nicht erwähnt oder Flo und zwar geht es da ja um um die partnerschaftliche Elternzeit, ähm, die sich immer mehr wünschen und momentan ist ja eher die Realität, ähm, dass Mütter zwölf Monate nehmen und die Väter nur zwei, hast du ja auch vorhin schon gesagt, Volker, ähm, was muss was? ich denn da ändern, damit sich was ändert?
2: Genau, wir haben festgestellt, dass äh, tatsächlich es braucht dass, äh, Veränderung innerhalb der Politik. Also äh, das ist jetzt natürlich insofern ganz schön, weil wir jetzt gerade die Koalitionäre, die Ampelregierung sitzen ja zusammen ähm, und tatsächlich auch überlegen, auch wie man das Elterngeldgesetz neu reformiert. Das heißt, äh, es braucht hier eine neue Idee von, ich weiß nicht, 50-50 wäre natürlich ganz in unserem Sinne. Ich glaube, soweit weit äh, wird die Regierung wahrscheinlich nicht gehen. Aber es sind äh, tatsächlich, also wenn man sich jetzt die Wahlprogramme angeguckt hat, dann sind da Modelle, von denen ich tatsächlich auch nur geträumt hätte. Nämlich die Grünen sagen 888 also 8 sie, 8 er und 8 zusammen. Und ähm, auch bei bei der SPD und bei der FDP, die sind relativ offen, das äh, Thema zu reformieren. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung jetzt auch, von außen den Rahmen zu setzen. Umgesetzt werden muss das natürlich klar von den Paaren und auch von den Unternehmen, sage ich ganz äh, ganz ehrlich, weil ich, ne, es wird ja immer nach den neuen Vätern irgendwie geschrien. Ich glaube, wir brauchen wirklich neue Unternehmen oder zumindest eine neue väterfreundliche Personalpolitik, die endlich auch auf die Wünsche auch darauf eingeht und die Rahmenbedingungen der Politik auch umsetzt. So. Und deshalb, glaube ich, äh, braucht es neben dieser Reform des Elternzeitgesetzes natürlich auch eine Reform des Ehegattensplittings. <lacht> auch das wird im Moment diskutiert. Das ist eigentlich schon relativ sicher, dass es ein neues Modell gibt. Äh, weiß man natürlich nicht, auch nicht welches, aber äh, ne, im Gespräch ist ein Familiensplitting. Aber das führt natürlich auch, also das alte Ehegattensplitting führte natürlich auch dazu, dieser Steuerklassen 3 und 5 ähm, und auch dieser Ungleichverteilung und auch dieses ja auch diesen gender pay gap also diese ungleichheit zwischen sag ich mal, innerhalb der paaren ähm, was das Einkommen angeht und deshalb glaube ich ähm, haben wir ein Momentum gerade auch in Deutschland ähm, das super spannend ist also die Wünsche sind da sie wollen tatsächlich sich das partnerschaftlich ähm, auch ähm, äh, ja, beide miteinander auch, ähm, auch umsetzen auf der anderen Seite die Politik arbeitet jetzt auch dran und jetzt braucht es halt die Unternehmen und da kommen wir, glaube ich, ohne uns zu groß zu machen, auch mit ins Spiel, weil wir haben zehn Jahre Erfahrung. Wir haben zehn Jahre wirklich intensiv immer wieder auch mit den Unternehmen gearbeitet und das ist eigentlich eine Win-Win-Lösung. Also alle Unternehmen in unserem Netzwerk sagen, hey, das macht uns so attraktiv. Wir steuern auch im Fachkräftemangel zu oder sind teilweise schon mittendrin. Was sollen wir denn noch machen? Wir können nicht immer mehr Geld bezahlen. Die jungen Leute wollen auch nicht immer mehr Geld, sondern sie wollen Flexibilität, sie wollen Freiheiten, sie wollen ihre Wünsche umsetzen. Also es ist eigentlich eine totale Win-Win-Situation. Und die Kinder profitieren natürlich extrem davon, wenn sie wirklich nicht nur, in Anführungszeichen, die Mama haben, sondern auch den Vater. Und perspektivisch ist es sogar noch eine Win-Lösung, weil aus Schweden wissen wir tatsächlich, dass die Väter, die länger in Elternzeit auch gehen, ein niedrigeres Scheidungsrisiko haben zu 30 Prozent. Das ist also relativ viel. So, das heißt auch da tun wir eigentlich mit unserer Arbeit oder auch die Politik, dann wenn sich dann entscheidet auch für ein neues Elterngeld geformt, ähm präventiv wirklich auch für die Paare, äh, für die Familien das ist extrem sinnvolles und auch gutes natürlich wobei man sagen muss da
1: muss ich einmal kurz einhaken, du forderst ja. ja eine Elterngeldreform wir hatten ja gerade erst eine Elterngeldreform
2: ja. ja das war also das war ein Reformchen also ganz ehrlich also ich habe also ich, ich frage mich die Hörer ob die überhaupt wissen was da verändert worden ist das ist super ich weiß nahe es gewesen nicht. also ja, die siehst du genau, Florian. Also, und dich betrifft es sogar. Also, 32, also 32 Stunden war im Prinzip die, äh, Zahl von, äh, die, bei den Partnerschaftsmonaten genommen werden mussten, müssten, mussten, die haben sie jetzt auf 30 runtergesetzt und die, die tatsächlich Zwillinge oder ich glaube auch Frühstück bekommen haben, die kriegen auch längere Elternzeit. Also es waren so banal, also nicht banale, die waren wichtig, aber das hat natürlich irgendwie gar keine, ja, gar keine Öffentlichkeit, die haben keine Werbung dafür gemacht, so, ne? Und das ist auch so, ähm, wir haben ja jetzt auch äh, eine EU-Reform sogar und ähm, auch die, die EU hat ja eine Vereinbarkeitsrichtlinie vorgegeben, gegeben auch den den äh, den Mitgliedstaaten, dass sie dieses 4 plus 4 Modell, das hat Spanien zum Beispiel schon, ähm, dieses 4 plus 4 Modell, also vier Monate er oder sie und vier Monate er oder sie. Und insofern, ähm, da tut sich auch in Europa einiges und da wächst auch der Druck, auch auf Deutschland, das nochmal auch ähm, ja zu reformieren. Also es wird spannende Zeiten.
0: Also merken wir gerade Veränderung ähm, auf allen Ebenen, ähm, die, die da stattfinden müssen. Um das jetzt quasi alles so ein bisschen oder generell ins Laufen zu bringen. Teilweise läuft es schon. Teilweise merken wir, wir müssen ganz viel auch im Grundsatz ändern, ne? Gerade so in, in Richtung Wirtschaft. Ähm, wer, mhm. wenn man es jetzt mal ganz ketzerisch fragt, wer ist denn, wer ist denn da in der Hauptverantwortung, damit diese äh, Wünsche irgendwann ähm, realisiert werden? Sind es die Väter selber gut da? Stellen wir fest, da sind ja die Wünsche da. So, das hm. hast du ja gerade auch gesagt. Ja. Dann äh, Politik, Wirtschaft oder alle, alle irgendwie gleichermaßen verantwortlich, damit, damit da was passiert?
2: Also ich sehe das schon, sage ich mal, also schon auf der einen Seite gleichermaßen, auf der anderen Seite weiß ich einfach, wie wichtig diese politischen Rahmenbedingungen sind. Die sind extrem wichtig. Ich würde hier nicht sitzen, wenn es 2007 nicht das Elternzeitgesetz gegeben hätte, mit von der Leyen initiiert, ganz klar. Das heißt, das ist eigentlich die Voraussetzung, so wie die Kinderbetreuung die Voraussetzung für eine gute Vereinbarkeitspolitik ist. Haben wir keine Kinderbetreuung, müssen wir nicht über Teilzeitflexibilisierung oder sonst was reden. So, das heißt, da... Da ist schon im Moment auch ganz klar, und da sitzen sie jetzt auch zusammen. Also insofern äh, passt das ja eigentlich auch ganz gut. Und ich hoffe, sie machen ihre Hausaufgaben und hören auch das darauf, was jetzt die junge Generation auch wirklich möchte. So, dann braucht es natürlich auch innerhalb der Partnerschaften auch eine Offenheit und eine, ja, auch, sag ich mal, auch den Willen, auch äh, die eigene Komfortzone so ein bisschen zu verlassen. Bei den Frauen natürlich auch loszulassen vielleicht auch das eine oder andere, was sie immer übernommen haben. Und bei den Männern natürlich auch, äh, natürlich klar, in Verantwortung zu gehen, auch zu Hause zu bleiben, wenn das Kind, kind krank ist, auch länger mal krank ist. so Und ähm, in den Unternehmen, und deshalb glaube ich, ist auch unsere, unsere Arbeit so gesellschaftspolitisch und sozial nachhaltig auch so, so wichtig, dass wir den Rahmen, also dass wir die Plattform auch dafür bieten. Weil wir wissen, wenn wir Männer auch neue Normative, also no, neue Normen auch entwickeln für uns, uns eine neue Vereinbarkeitsnorm auch entwickeln, dann brauchen wir natürlich dafür Raum, um uns auszutauschen, um auch sicher zu sein, dass wir die richtigen Schritte auch gehen, weil da hängt natürlich auch klar auch das wirtschaftliche, auch die finanzielle äh, Verantwortung auch mit drin, äh, mit dran, im Moment zumindest noch. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, so diese, dieses Väternetzwerk bei Compadres auch jetzt auch einzuführen, ähm, damit man tatsächlich auch den Vätern die Sicherheit gibt ja es ist Schritt für Schritt möglich Vereinbarkeit ist möglich aber wir müssen natürlich alle jetzt was tun die Unternehmen die Paare aber auch natürlich die Politik alle, an alle raus
0: aus der Komfortzone fand ich eigentlich als, äh, ja.
2: als äh, unter unterm Strich eigentlich ganz gut ja das passt doch. Also wir sind wirklich in einer großen Transformation auf vielen Bereichen, in der Bildung, in der Digitalisierung, ja und auch innerhalb der Partnerschaft. Wir wollen tatsächlich auch die Partnerschaft transformieren und dafür braucht es tatsächlich wirklich gute Angebote auch, auch jetzt gerade für die werdenden Väter. Also das ist das, was jetzt auch aus unserer Studie auch rausgekommen ist. Wir wollen jetzt mehr Angebote machen für die, die den Kinderwunsch haben, aber noch nicht so konkret, eigentlich wissen, wie funktioniert denn das so? So, ne? Die wurden ja immer erst dann als Maßnahme oder ein Workshop oder wie auch immer ein Vortrag eingeladen, wenn tatsächlich das Kind da ist. Aber es geht ja schon viel früher los und ist es ist gut, sich als Paar tatsächlich gut darauf vorzubereiten. Und auch da werden wir in Zukunft noch viel stärker auch verschiedenste Angebote machen, um sie zu sensibilisieren. Nicht nur die werdenden äh, Väter und Mütter, sondern auch die Führungskräfte. Deshalb haben wir die Studie gemacht. Das wollen wir tatsächlich auch nutzen, um tatsächlich allen Beteiligten, allen Zielgruppen im Unternehmen auch möglichst einen guten Einstieg jetzt in die Familie und natürlich auch in die Vereinbarkeitspolitik der Zukunft irgendwie auch zu ermöglichen.
1: Okay, also Volker, ähm, ich kenne dich ja schon etwas länger und ich weiß, du hast ein hohes Sendungsbewusstsein, <lacht> was ich auch sehr verwundert ja, finde. Alle, die dich heute zum ersten Mal kennengelernt haben, werden das jetzt sicher auch <lacht> du du nachvollziehen können. <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz ähm, ist dieses Thema, also ist es auch gut, dass du so ein hohes Sendungsbewusstsein hast, weil das Thema ja durchaus umstritten ist und es durchaus auch immer wieder Gegenwind gibt, ähm, wenn es um diese neuen aktiven Väter geht. Und ähm, ich will jetzt einfach mal... Ähm, eigentlich bin ich ja bei dir, ich will jetzt aber mal den Gegenpol ähm, Gerne. besetzen und einfach mal ketzerisch fragen, So, warum brauchen wir eigentlich einen Kulturwandel? Läuft doch eigentlich alles ganz gut, oder? Also wir haben die Elternzeit, ähm, die, die Väter engagieren sich mehr als früher. Was wollen wir mehr? Also Und vielleicht anschließend an diese Frage nochmal dein Plädoyer einfach für eine gelebte Vaterschaft.
2: Ja, genau, also was heißt es läuft gut? Also ganz ehrlich, Marc, da muss ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, weil wir haben jetzt wir haben Corona hinter uns. Und, ich meine, du Guter hast Punkt. ja selber mitgelitten, ne? ne? Mit deinen Teenies. Ich habe gelitten auch mit meiner 17-Jährigen, die hat, der, der ist zwei Jahre in Anführungszeichen auch weggenommen worden. So, ähm, das Volker, dass das jetzt, gemacht.
1: also es war natürlich ironisch gemeint, ja, aber. aber, nicht, es, nicht, aber es geht tatsächlich, ich so, Solche Fragen, solche Fragen begegnen ja. dir natürlich immer wieder, gerade wenn ja, du in der sozialen, in den Medien unterwegs bist. Ne? Also, Entschuldigung, ich wollte dich nicht ausbremsen. Nee, genau. aber,
2: aber auch die Frage natürlich so, ne, wollen die Väter denn überhaupt? So Und wo ich denke, ja, wenn, wenn wir jetzt uns Corona mal angucken, da hat man gesehen, ja, es geht nicht um Wollen, es geht um Müssen, sorry, aber ich meine, die Frauen werden auch nicht gefragt, die Mütter, wollt ihr? Nee, sie müssen. Also insofern äh, sollten wir doch wirklich mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, es war stressig, äh, so geht es auch nicht weiter. Äh, so Und das ist ja das Schöne an Corona und das haben wir auch gemerkt tatsächlich, ja, wir haben Rückenwind. Es gibt tatsächlich wirklich Unternehmen, von denen hätte ich nie geträumt oder Organisationen, dass sie bei uns mal anrufen und auch Mitglied werden wollen. Also zum Beispiel das Bundesverteidigungsministerium mit der, mit der Bundeswehr. so Also ich meine, ja, so, das, so, und, wo ich denke, ja, da ändert sich grundsätzlich auch was. Und da gibt es jetzt auch keine Scheu mehr darauf. Und, äh, ne, das, Marco, kennst du ja auch, äh, oder es kennt ihr ja auch, zu sagen, na ja, Gott, das sind ja alles so, das sind so paar verstränkelte Väter, ne, ja, die, denen ist Familie vielleicht wichtig, wie ja, ja, auch immer. Also, habe ich also, die wollen eigentlich nicht arbeiten und Karriere sowieso nicht machen, so, ne. Hokuspokus. Äh, wir haben Führungskräfte, wir haben Top-Manager, äh, die sagen, sagen, hey, Familie ist das Wichtigste und natürlich will ich auch beruflich erfolgreich sein und es muss beides gehen und genau das ist das, was jetzt gerade dran ist und es wird nicht von heute auf morgen sein, auch wenn es jetzt ein neues Elterngeldgesetz vielleicht gibt oder auch das Ehegattensplitting abgeschafft oder auch äh, alle sagen, ja, es ist alles super und ihr könnt alles machen. Nein, es braucht Zeit, ähm, aber Dafür ist jetzt zumindest, glaube ich, jetzt ganz klar auch eine gute Zeit, sich vorzubereiten, ähm, indem man tatsächlich auch innerhalb der Organisation, innerhalb des Unternehmens mal fragt, wie geht's denn unseren Vätern? Fragt doch mal. Also so, wenn mir Unternehmerinnen jetzt zuhören, fragt eure Väter, wie es ihnen geht und was sie wünschen und was sie brauchen. Hört ihnen zu. Und ich glaube, das ist jetzt äh, der richtige Zeitpunkt, um dann auch zu sagen, okay, dann äh, gucke ich doch mal, vielleicht auch ins Väternetzwerk Compart. Ist, weil da sind Unternehmen, die seit zehn Jahren unterwegs sind, absolut Expertise haben von SAP, von Hays, von ähm, Vodafone, Otto und so weiter ähm, und äh, auch so die Stadt Köln, ne, mit 25.000 Mitarbeiterinnen ähm, oder auch Sanofi, also die schon lange dabei sind und alle profitieren. Die es sind ja nicht nur interne in Netzwerke, sondern wir haben auch ein externes, das heißt, wir tauschen uns untereinander über die Grenzen der Unternehmen hinweg aus und profitieren von allen guten Beispielen. Also insofern ähm, so ist das ein ganz spannend. Oder auch, auch bei Ergo haben wir auch einen ganz tollen schirmherrn einen CEO, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, einen Digitalvorstand äh, zumindest, so, der wirklich sich dafür einsetzt und brennt und sagt, natürlich ist das selbstverständlich, auch für ihn. Und insofern, glaube ich, ähm, haben wir da eine große Chance. Aber ja, wir müssen da jetzt auch, wie er, oder wie er auch schon sagte, unsere Komfortzone verlassen und auch mal Sachen ausprobieren, die wir vielleicht vorher nicht gemacht haben. Habe ich vor 20 Jahren auch gemacht. Also und hat geklappt. Insofern ne, kann ich da natürlich, und du kennst ja mein Sendungsbewusstsein, so <lacht> ähm, wenn wenn ich das nicht hätte, glaube ich, würde ich heute auch nicht sitzen nach 20 Jahren. Ne? Also ich meine, ich habe ja schon ein paar Jahre äh, mit dem Thema äh, auf dem Buckel und es lief nicht immer so, äh, wie es jetzt läuft, aber gerade läuft es wirklich gut.
0: Ja, wer weiß, woher diese, diese Veränderung in den letzten Jahren äh, herkam. Also welche Impulse du am Ende des Tages ja auch gesetzt hast damit. Absolut, weiß ich auch nicht. Apropos Impulse. <lacht> Aber ich gut, Entschuldigung, ich wollte dich hier aussprechen. ja aussprechen. Nee, nee. Apropos Impulse. Ähm, das Ganze geht natürlich immer nur ähm, richtig, richtig gut, äh, wenn man Musik dabei hört. Ja. Also, und du, du weißt ja, du, wer haben wir, du warst ja schon mal bei uns ähm, und das war schon, also muss ich mal sagen, also vor anderthalb Jahren, glaube ich, Ne, du warst einer unserer Ersten.
2: Ja, das ist schon, ja, vor, ich glaube auch vor vorher. Vor, ja, genau, da ja, haben wir ja. uns noch
0: live gesehen in der Redaktion bei Marco. Ja, genau. Ähm, genau. Da hatten wir auch schon so Papa-Playlist auf Spotify und ähm, du bist natürlich wieder herzlich eingeladen, ähm, deinen Soundtrack oder deinen Wunsch äh, zu hinterlassen. Was, was dürfen wir hinzufügen?
2: Ja genau, ich hatte ja gesagt, so irgendwas mit äh, Vätern oder Männern zu tun haben. Äh, das habe ich jetzt mal äh, ignoriert, weil ich habe mir die Playlist angeguckt. Gestern und dachte ich, wow, da sind ja schon so viele drauf irgendwie. Äh, alle, alle großen, sage ich mal, Songs, die sich um Männer und Väter und Kinder und Familie ich habe mich immer daran erinnert, was meine erste Schallplatte war. Uh, ich jetzt bin ich gespannt. Und die habe ich von meinem Vater, von meinem Vater geschenkt bekommen, der Musik geliebt hat und ne, damals noch LPs so. Und das war äh, Manfred Mans Earth Band "Blinded by the Light". Und das ist ein Lied, was ich jetzt auch gerade gestern wieder gehört, aber immer wieder auch höre, das ist natürlich auf meiner Playlist. Und das verbindet mich sowohl mit meinem Vater, aber auch wie gesagt mit der, mit dem Einstieg wirklich in die Musikwelt. Ich glaube, ich war elf oder zwölf. Ähm, hat er jetzt den ersten Plattenspieler und ähm, ja, das hat mich wirklich gestern auch nochmal so richtig ja. Ähm, ja, berührt.
1: Aber ein super su super Song und eine super Geschichte zum Song Volker. Also, ich weiß, mal, ich weiß, ich weiß. machen wir sehr gerne auf unsere echte Papa Spotify Playlist wir oder Flo? sofort rauf
0: ja. und ähm, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann einen Gesprächspartner, der sich dann auch noch die Bruce Springsteen Version ähm, wünscht, die auch
2: sehr. <lacht> Habe ich nämlich auch gedacht, <lacht> zwischen den beiden, nämlich, die hätte ich, jetzt hätte ich immer gesagt, hätte zwei, hätte ich nämlich genau die Version irgendwie euch nein, auch nein, gesagt. Manfred genau. Manfred Man. Aber das könnt ihr ja schon nochmal. Ja. Gut, <lacht> genau,
1: okay, genau. Kommt auf die ähm, Playlist ähm, bei Spotify, die ihr abonnieren könnt. Genauso wie diesen Podcast natürlich. Abonnieren, anhören und bewerten. Wobei anhören wirklich das Wichtigste ist, würde ich mal sagen. Aber wer uns gerne Sternchen geben möchte, sind wir ja auch nicht böse drum. Und ähm, Genau. Und ihr könnt uns tatsächlich nur bewerten, sondern ihr könnt uns auch noch eine E-Mail schreiben und dann nochmal eine ausführliche Bewertung machen, weil 1, zwei, drei, vier, fünf Sternchen sagen ja nicht so viel aus. Ne? Also Feedback gerne an die E-Mail
0: der echten Papas. Und Jetzt kommt Floßeinsatz. Genau an äh, podcast.echte-papas.de <lacht> habe ich mir übrigens tätowieren lassen letzte Woche, damit ich das sage ich nicht, ja, das sage ich, genau ich da nicht, aber wo. damit ich es nicht mehr vergesse. Ähm, nein, da könnt ihr uns natürlich alles hinschicken, wie Marco schon sagt, auf Kritik oder oder äh, alles, was wonach euch ist. Wir freuen uns.
1: Genau, wir freuen uns und vor allem freuen wir uns mit dem Volker, dass der zehnjähriges Jubiläum feiert und der feiert wahrscheinlich das ganze Jahr über, ne? Durchgehen. Wir haben ja. Ja eine roman kampagne die hört gar nicht mehr auf. Okay, super. <lacht> Gut. Okay, also wir hören vom Volker auf jeden Fall und ähm, alle anderen hören wir hoffentlich in zwei Wochen wieder beim nächsten Podcast mit einem genauso tollen Gast, hoffentlich. Obwohl du bist schwer zu
2: schlagen, Volker. Ach komm, also hat mir Schlaf gemacht, ihr seid auch schwer zu schlagen. Also, äh, Danke, dass du da bist. Ihr macht echt einen super Job. Und ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, gerne. Mal wieder. Vielen
1: Dank und bis bald. Und Happy Birthday. Tschüss.
2: Dankeschön. Tschüss.